0: Bienvenue dans l'œil écoute, le podcast indépendant qui analyse notre rapport à l'image photographique et l'évolution du médium à l'heure de la suprématie du numérique et du digital. Pourquoi s'intéresser à la couleur Comme le soulignait Dominique Simonet dans sa préface du petit livre des couleurs de Michel Pastoureau en 2005, les couleurs ne sont pas anodines. Elles véhiculent des codes, des tabous, des préjugés auxquels nous obéissons sans le savoir. Elles sont de formidables révélateurs de l'évolution de nos mentalités. Aujourd'hui, l'image est omniprésente dans nos vies. Et depuis que la photographie s'est accaparée la couleur, certains de ses plus grands noms ont su l'utiliser pour développer une signature unique. Comme des peintres coloristes, ils ont intégré dans leur réflexion le rôle de la couleur et celle-ci est devenue une caractéristique à part entière de leur travail. Lumière, matière, construction intellectuelle, jeu de pixels numériques, spectre électromagnétique, mécanisme de perception par l'œil humain, distorsion d'une réalité, comment la couleur continue-t-elle de fasciner les photographes et surtout, quelle place lui accordent-ils dans la fabrication de leurs images après Franck Ferville, qui inaugurait il y a quelques semaines notre série d'entretiens sur ce thème, Olivia Gay nous parle à son tour de son rapport à la couleur, lequel a nourri son approche de la photographie, et évoque la couleur comme l'expression d'une pensée, comme une résistance, comme un marqueur social et économique, comme le mode d'expression de voix silencieuse, par-delà le mutisme ou le silence imposé, comme une manière de surmonter l'appréhension du temps qui passe et de l'imminence de la mort. Entretien passionnant d'une passionnée. Alors bonjour Olivia, bon, je suis très contente, ravie euh, que vous nous accueillez euh, dans votre maison, entre le Perche et la Normandie, enfin non en Normandie. En Normandie. Voilà, euh, je suis ravie puisqu'on s'est déjà rencontré par le biais d'une du, interview que vous avez réalisée avec Yannick Le Guillanton il y a quelques semaines, et on s'était promis de vous faire à nouveau intervenir pour parler plus particulièrement de la couleur qui fait l'objet d'une série de podcasts cette année par la rédaction d'Emeria. Donc merci encore de nous accueillir à nouveau et d'aborder ce sujet de la couleur. Alors je vais vous poser une première question. Mmh. Euh, L'univers de la photographie et plus globalement de l'imprimé allant étant été un monde en noir et blanc, pour reprendre l'expression de l'historien Michel Pastoureau, faute de techniques disponibles, le monde réel euh, reproduit en images photographiques restait donc dans des niveaux de gris. Aujourd'hui encore, le noir et blanc est très souvent utilisé par les photographes. Avez-vous aussi commencé par le noir et blanc
1: Oui, alors euh, moi je peux dire merci déjà aussi à vous de venir ici dans cette euh, contrée euh, lointaine à l'écart de Paris. Voilà, et merci d'avoir tenu parole parce qu'on s'est rencontrés. Euh, virtuellement pendant le confinement et je suis ravie de vous accueillir aussi ici, euh, dans cet espace euh, à l'écart, euh, au calme et au vert. Euh, oui, j ai, j ai, moi j'ai commencé la photographie dans les années 80, ouais c'est ça, milieu 80 et il euh, n'y avait pas tant encore de photographie couleur que ça à cette époque. Et surtout, euh, la noblesse, c'était davantage la photographie en noir et blanc. J'ai euh, donc commencé en noir et blanc parce que aussi euh, j'ai appris à développer mes films moi-même, à faire moi-même mes tirages euh, en, en installant un petit laboratoire de fortune dans ma maison à Orléans. Et que évidemment installer un labo en couleur, de toute façon, c'était même pas envisageable à, à cette époque-là. Donc ça, c'était quoi ouais, Fin des années 80. Et... Euh, et en réalité, euh, moi, je, je regardais beaucoup en fait les magazines. Je, je, je m'intéressais beaucoup à la, enfin, à la peinture, à la photo dans les magazines, des magazines de mode, etc. Euh, euh, je n'ai pas de souvenir qu'il y avait tant de, 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 de couleurs à cette époque, mais euh, c'est... Euh, c'est plus tard que j'ai découvert la, la couleur. Je ne me suis pas tellement posé la question en fait, au départ. C'était euh, Ce qui m'a attiré à la photographie, c'est le geste de photographier, dans un premier temps, euh, qui était vraiment significatif pour moi, pour, euh, pour dépasser en fait euh, peut-être une certaine euh, une timidité, une peur, ou je ne sais pas... Un... Enfin, en tout cas, ce geste me permettait d'entrer euh, dans l'autre. C'est un geste d'hospitalité presque, d'aller de, 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 accueillir l'autre. De... Donc, dès le départ, je ne peux pas dire que c'est la couleur qui m'a qui, qui, qui amené à la photographie. Euh, c'est plus tard. C'est venu après. Ouais.
0: Alors, en 2005, Marie euh, Ndiaye, l'écrivaine. Euh, a écrit un livre mêlant photographie et récit qui s'appelle Autoportrait en verre. Elle y a associé le verre à sa mère en la décrivant ainsi Ma mère est une femme en verre, intouchable, décevante, métamorphosable à l'infini, très froide et sachant par la volonté devenir très belle, sachant aussi ne pas le désirer. Alors j'ai cru comprendre que non. votre enfance a été plutôt très heureuse, hein, marquée par les couleurs, les couleurs de la campagne ou par celle de l'Amérique puisque votre famille s'installait à l'étranger pour les besoins professionnels de votre papa. Cet attrait pour la couleur a-t-il pu naître, euh, peut-il tirer son essence des couleurs de ses premières années ou en tout cas d'un espace mental en couleur en quelque sorte
1: ah, Je pense que c'est même certain. En revanche, là en vous entendant parler de la mère de marie et de la couleur verte, moi je peux dire que et je pense que ouais, c'est très important la figure de la mère. C'est la première euh, femme euh, qu'en tant qu'enfant, euh, être humain, euh, femme ou homme, hein, on, on voit. C'est la première personne avec qui on fait connaissance quand on vient au monde. Et il euh, se trouve que euh, ma mère euh, avait fait un. Je l'ai dit ça dans le, le podcast, mais pas grave, euh, grave. avait fait un, un premier euh, test. Enfin, avait souhaité ou voulu ou en tout cas tenté. Dans sa jeunesse, de devenir mannequin. Elle était très belle. Et euh, on avait gardé ce livre de photographie, ce portfolio, comme on dirait aujourd'hui, hein, un portfolio de mannequin, qu'elle gardait à la fin ce, 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 ce portfolio était à la maison et c'était un objet euh, qui a, qui a quasiment sacré qu'elle sortait euh, pour partager avec nous ou d'autres personnes qui venaient. Et toutes ces photographies à l'intérieur étaient en noir et blanc et montraient ma mère dans des différentes postures, attitudes, avec des regards très mélancoliques. Et c'était très étrange de revoir et revoir sans cesse ces photos et de voir à côté le visage en couleur que je voyais de ma mère dans la réalité. Et je ne savais pas si c'était finalement les mêmes personnes. Et en même temps, je, 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 je comprenais que, que sa vie, qu'elle qu dégageait une tristesse ou une mélancolie qui, a, qui a induit plus de beauté que la tristesse finalement. Mais, mais elle avait aussi une, une, une grande souffrance en fait, plus que de la tristesse. Voilà, donc c'était entre la souffrance et la mélancolie. Et, et je pense que le premier ancrage de ma relation, en tout cas à la photographie, ce sont ces images d'elle dans ce portfolio qui ont été complètement contrastées avec euh, cette vision de l'Amérique que j'ai découverte à l'âge de très tôt. On est arrivé, j'avais trois ans, on est reparti, j'avais huit ans. Et, euh, et, euh, et l'Amérique, c'est toujours pour moi une image. Ce sont des couleurs, une image, euh, et, et puis beaucoup de vide aussi, de l'espace, beaucoup d'espace et un temps euh, en dehors de, de la réalité. Et, euh, et, et voilà, et j'ai grandi aussi avec cette image de cette mère euh, très française, dans ce décor américain. Tout ça, euh, sans doute, euh, a nourri euh, un, un désir d'image et une imagination aussi. Enfin, j'ai aussi deux frères, dont un est devenu réalisateur, l'autre est devenu mannequin, comédien, euh, donc euh, objet euh, à l'image... Euh. Euh, on est tous reliés complètement euh, aux images quoi c'est et je pense que c'est pas ouais, c'est pas complètement un, un hasard, mais la figure de la mère euh, je, je connaissais pas l'histoire de Marianne Diard, super hein? marianne Diaille, pardon euh, je connaissais son livre trois femmes puissantes je connais j'ai beaucoup euh, je l'ai beaucoup écouté sur france culture euh, c'est une femme brillante euh, au moment de, quand elle a déménagé à berlin enfin euh, par rapport à son vécu aussi. Euh. Mais je ne connaissais pas cette histoire, et c'est vrai que, voilà, moi, ma mère, en tout cas, elle n'était pas en vert, elle était en noir et blanc.
0: C'est pour ça que j'ai pensé à vous, en fait, ouais. en, lisant le, en relisant, en retombant sur le livre de Marianne Day dans ouais. ma bibliothèque. J'ai pensé tout de suite à, à votre parcours et à l'image ouais. de la maman que, que, vous, aviez, que vous aviez évoquée. Alors ensuite, Merci. Jacques Laurence, qui a écrit sur Pierre Soulages, dit que dans la peinture du XXe siècle, la couleur n'est plus associée ni même confondue à un drame ou à un récit, mais davantage à l'émergence d'une pensée, qui est à la fois recherche et application, recommencement et méditation, comme une longue et patiente réflexion sur le matériau lui-même. Bien entendu, la photographie est une pratique et un art beaucoup plus jeune que la peinture, mmh. mais diriez-vous que l'usage de la couleur est du même ordre aujourd'hui J'entends l'émergence d'une pensée. Et donc là, j'aimerais beaucoup que vous nous racontiez... Euh, la manière dont la couleur intervient dans la composition de votre travail, dans votre réflexion, autour justement de l'émergence d'une pensée que vous voulez nous transmettre.
1: C'est vrai que c'est... Euh, je ne sais pas, pas euh, je ne suis pas dans l'observation attentive de moi-même euh, au moment où je fais des images, euh, où, je fais, où je photographie. C'est-à-dire que je me suis même rendu compte, là, pendant le confinement, on m'a confié on m'a proposé pendant le confinement de faire une photographie pour un magazine en ligne qui faisait publier chaque jour la photographie d'un photographe dans son confinement. Et je me suis dit bon que faire et euh, <coughs> j'ai eu l'idée de photographier donc euh, la petite amie de mon fils Melissa, 21 ans mexicaine euh, donc Melissa des des Mexico, Sinaloa enfin voilà le titre déjà dans le titre déjà il y avait toute la couleur, quand je lui demandais le nom de son village, etc c'était toute une phrase, euh, des mots, et pour moi, le Mexique, c'est la couleur, enfin, il y avait ce voyage, il y avait cet exotisme, il y avait, euh, et donc j'ai fait une photo, de, un portrait de Mélissa, dans notre salon, où il y a un, un fond euh, rouge, et, euh, et j'ai cherché la couleur pour la représenter, et euh, et je pense que je, ça aurait été quelqu'un du village, je, originaire d'ici. Je n'aurais pas du tout euh, photographié de la même manière. D'ailleurs, j'ai fait aussi ce jour-là des portraits de ma voisine et, euh, que Yannick a vus parce que je lui avais envoyé. Euh, et c'est très drôle, mais elle est photographiée sur un fond très gris. Ce sont des pierres derrière. Son, son, sa, sa tenue est, est sombre. Il y, a, il y a quelque chose de. Il y a très peu de couleurs. Et d'ailleurs, en choisissant les deux images, euh, enfin, au moment de choisir entre les deux images, j'avais choisi, euh, j'avais montré donc à Yannick l'image du Mexique, justement pour la couleur, pour, la, pour cette lumière et pour la couleur. Parce que. Ouais, peut-être que. Enfin, pour revenir au début, je disais que c'est pas. Euh, au, enfin, le cheminement de, 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 du regard et pourquoi la couleur. Je pense que c'est un, je un jeu d'abord avec les peut-être les mots ou l'idée, oui, ou la pensée. Et, euh, et, 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 et ça se nourrit, euh, c'est un jeu entre les deux. Mais je ne peux pas dire que le sujet prédomine ou la couleur prédomine. C'est un langage commun. Je ne sais plus qui disait ça. Euh, une couleur, elle, est, elle existe et elle est intéressante euh, en fonction de qui se situe à côté. C'est-à-dire que c'est en fonction des autres couleurs qu'elle apparaît, qu'elle existe et qu'elle est, euh, qu est intéressante. Quoi. Et ça ne peut pas être qu'un... Moi, je crois que je cherche autant quand je photographie. Euh, la, la couleur fait totalement partie de, de l'image. À un moment donné, je me rappelle aux États-Unis, à Boston, quand j'étais à l'école de photo, un de nos profs, on avait un cours de noir et blanc, un cours de couleur. Notre prof en noir et blanc nous avait donné un exercice euh, de photographier les yeux euh, bandés euh, faire des images euh, sans voir et, euh, et en réalité euh, moi, je, ce que j'avais fait c'était dans un parc, il y avait des gens autour euh, j'avais fait des images comme ça à la volée je me suis rendu compte que ça avait aussi peu d'intérêt que les photos noir et blanc que ce que, que je faisais en fait, à cette époque et, et j'ai commencé à voir que je ne pouvais pas regarder le monde euh, en noir et blanc ça n'avait absolument aucun sens parce que je voyais les, les êtres, je, regarde, je regardais les êtres humains, les portraits, des gens ils sont vivants, et je les voyais dans un environnement de, de, de couleurs. Et il y a un rapport peut-être anthropologique, pour, euh, documentaire aussi, pour signifier un temps, une époque, une, un geste, une, une situation. Mais sans la couleur, je n'ai pas ces éléments, ces éléments me manquent quand tu imagines une, une
0: image ou un travail photographique, mm. une série tu ne l'imagines pas en noir et blanc tu l'imagines sans même qu'elle existe euh, en
1: couleur non parce que tu vois là par exemple ça c'est au Brésil, c'est un travail que j'ai fait sur les, sur les domestiques son, 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 son corps pour moi euh, euh, c'est cette femme qui, euh, que j'ai suivie pendant une journée qui s'appelle Donna Olinda qui est une femme domestique employée depuis 40 ans dans un quartier de Rio de Janeiro à Santa Teresa qui est par définition un petit quartier de Rio situé un peu en hauteur hyper coloré. Euh, des murs roses, des, 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 des dessins, du bleu. C'est très joyeux. C'est très joyeux. C'est un, est un mmh. quartier qui est repeint. Voilà, et là, elle s'est elle arrêtée. Elle a son petit... Sac de course elle, euh, elle est arrêtée, elle regarde un petit peu derrière dans une attitude euh, un petit peu, euh, comment dire, euh, vulnérable, le euh, sens. Euh...
0: Elle a l'air un peu perdue.
1: Voilà, et en même temps c'est son quartier, hein. c'est vraiment, mmh. euh, mais elle regarde un peu derrière.
0: Un peu méfiante peut-être.
1: Peut-être, ou pour moi c'est peut-être plus un derrière, avant, ailleurs, mmh. le passé peut-être. Et il y a ce grand mur vide derrière elle euh, qui la met en valeur en fait, qui est rose. Alors, c'est presque trop rose. Euh, et, et, et en même temps, c'est pas moi qui lui ai demandé de s'arrêter là. On était dans une relation. Euh, mais ce mur de couleurs euh, dit une époque, une histoire, un moment. Et je suis pas sûre qu'en noir et blanc, cette photo, elle ait un sens, quoi. Je pense même qu'elle en ait pas. Euh, elle, 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 elle aurait pas d'intérêt. C'est peut-être aussi beaucoup un rapport au temps, euh, à la manière dont les couleurs. Euh, dont les couleurs apparaissent et changent, on parlait tout à l'heure, euh, hors euh, émission, mais des, des années 70, de ces couleurs vives, euh, orangées, etc. Et, les couleurs, pour moi, c'est vraiment révélateur aussi d'une histoire. Et, euh, ouais, d'une histoire d'un moment.
0: Mmh. Justement, Hervé Fischer, dont on parlait aussi tout à l'heure, euh, nous, nous dit que le, la couleur est un indicateur sociologique ouais. parmi les plus significatifs. Donc c'est, en effet, ce qu'on peut vraiment observer aussi mmh. dans, dans ton travail. Comme tu as voyagé, tu as vu beaucoup de continents différents. Ce qui est flagrant, c'est en effet l'écart de chromie entre les photos que tu as rapportées de l'Amérique latine ou celles que tu prends plus proche de nous, ici dans l'Orne ou des hôtesses de caisse, des gens qui travaillent en usine. Avec d'un côté donc des couleurs, quelque chose de très mmh. gai, de très chatoyant. Et ici, plutôt une prééminence pré du gris. Est-ce que ça dit en effet beaucoup de la, so de la société dans laquelle elles sont réalisées
1: ben, C'est-à-dire que ça, pour euh, parler des voyages, euh, euh, moi j'ai surtout voyagé en Amérique euh, latine et du sud, Brésil, Cuba, euh, Argentine et après en Afrique. Et euh, ce sont des pays où la couleur est voilà, très importante, pour, euh, notamment pour les femmes qui l'utilisent. Euh, voilà, on voit, pareil, une, une femme qui vit dans une favela. Euh, tout, si on regarde bien, le, le, elle, est, elle est devant sa, 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 sa petite, son petit bâti, euh, sa favela, euh, sa petite maisonnée euh, en briques, brique, hein. euh, toute euh, uniforme et, et pas très jolie, avec un vieux volet derrière elle. Elle est enceinte, elle est en train d'étendre le linge et elle tient le la corde à linge pour euh, et c'est un instant suspendu où elle regarde un peu dans le vide on ne sait pas très bien à quoi elle pense mais mais le linge qui est accroché lui euh, est de couleur rouge rose comme comme son comme son soutien -gorge, gorge ouais comme son et son short qu'elle tient tout est coloré il n'y a que le, le, le fond en fait euh, est, est terne et s'il n'y a pas ces couleurs de son son linge et les couleurs qu'elle a sur elle elle euh, elle est invisible presque, elle se confond avec le fond et presque. C'est ouais. peut-être une forme de résistance, c'est peut-être. Euh... Bon, pourquoi j enfin, je pense que j'aime aussi voyager dans ces pays-là Parce que ces couleurs, ces, 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 cette lumière, elle est, elle est exposée, elle est, elle est visible, on peut sortir, la voir, ce qui est beaucoup moins facile à faire chez nous. Euh, on n'a pas cette tradition-là, et d'abord, on n'a pas la chaleur qu'il y a dans ces pays-là pour. Euh pour exposer nos vies dehors, comme ça. Et donc, c'est vrai qu'en France, euh, d'abord parce que je me suis intéressée beaucoup à ce que font les femmes pour pouvoir continuer à exister, à nourrir leur famille, euh, qu'elles soient seules ou pas, hein, mais, euh, et donc à la question du travail. Et, euh, et les ouvrières de l'Aigle, là, par exemple, donc pas très loin de chez moi, euh, que j'ai photographiées sur une année en y allant régulièrement, une fois par semaine... Euh, et eh bien finalement, c'est pareil, l'usine, le, le fond est gris, neutre. Euh, et, et ce qui ressort, c'est euh, les boîtes qu'elle touche qui sont colorées, euh, c'est les objets, c'est des petites. Euh, la lumière, comment elle est euh, orientée sur, euh, sur elle à ce moment-là, sur la main, sur. Euh, voilà, c'est d'abord la lumière en fait. Hein, euh, c'est ça, c'est ce qu'on avait dit dans ce premier podcast, mais euh, cette citation-là, mais c'est vrai que cette couleur, elle n'existe pas sans la lumière. C'est sûr qu'en Afrique, au Brésil, dans ces pays-là, la lumière, elle est, elle est là tout le temps, elle est forte, elle rentre partout, même s'ils se protègent de la lumière. Et nous, on la, et nous, on la cherche. Et, euh, et les caissières, je me rappelle, et c'est plus du tout le cas aujourd'hui, hein, mais euh, c'était à l'époque, c'était en 2000, euh, 6 euh, quand on a, enfin ouais, c'était au début quand on était là, et il venait d'ouvrir un, un Leclerc près de nos gens de Retroux, à Margon, et chaque semaine, les femmes avaient une tenue de couleur pour, euh, par semaine, et c'était orange ou bleu. Et puis alors c'était un orange bien, bien orange, hein, bien, un bien, un orange presque sale quoi, et qu'elle détestait mettre, mais qu'elle détestait mettre. Et sinon la semaine d'après c'était donc le bleu, ça ça allait, mais cette orange c'était ignoble. Et, euh, et, on, et on le voit, elles sont mal avec ça, et c'est moche. Et, et bon, enfin, je les ai photographiées euh, aussi par rapport, euh, par souci par, euh, documentaire, là, pour le coup, de montrer qu'elles bah, voilà, sont aussi obligées de, de se conformer à des codes, euh, ouais, codes qu'on leur, qu ouais. leur imposait. Donc, euh, une semaine orange, une semaine bleue. Aujourd'hui, non, elles n'ont plus du tout ces, ces tenues-là, mais, mais c'est ça, on voit les mêmes femmes euh, avec ces, ces couleurs qui, aussi, entre le bleu, le orange, euh, et la froideur du néon. Euh, qu'elles ont toute la journée au dessus de la tête euh... donc euh, cette couleur elle est ce orange il est aussi laid parce que parce qu'il est réfléchi par un par un néon qui, qui est un peu verdâtre, quoi oui et donc c'est aussi encore une fois lié à la lumière peut-être que ce orange euh... là au brésil il n'aura pas été le même mais c'est pas les mêmes destins enfin c'est pas... toujours euh, c'est une autre histoire quoi euh...
0: C'est une couleur qu'on leur impose alors ah oui. qu'elle l'est plutôt choisie peut-être aussi en Amérique oui, latine. Oui, bien sûr. Mm.
1: Ben après, bon, peut-être que le mode de vie est moins choisi au Brésil qu'à l'inverse. Mm. Qu c'est compliqué. Moi, en même temps, c'est toujours pour essayer de comprendre hein, quelles sont les vies de ces...
0: Ou est-ce qu'elle voulait être plutôt invisible et que cette couleur était trop voyante, trop identifiable, qu'on les repère au milieu d'un de, de, magasin immense et que ce orange fait qu'elles sont comme ça. un feu au milieu de. Avec une
1: inscription dans le dos. Exactement. Euh, et et qu'elles cherchent euh...
0: plutôt l'invisibilité et là qu'elles. qui leur oui. échappe. Quoi.
1: Mm. Ben, quand elles sont derrière la caisse, euh, c'est ça, hein, finalement, elles se cachent, elles sont cachées, euh... enfin elles se cachent, elles sont cachées, elles sont dos à dos. Euh... Et puis finalement, euh, je pense que ça leur va bien parce qu'elles n'ont pas envie de se montrer dans cet euh, univers. Donc c'est plutôt à la pose, où, quand je les photographie à la pose, où elles relèvent la tête, elles fument de clope. elles sont dehors, elles prennent l'air. Euh... Ah là, là, le corps n'est plus le même. Non voilà, quoi. non, elle se retrouve un peu elle-même, mm -hmm. Je suis encore en contact avec l'une d'entre elles, Marie, qui est passée maintenant euh, au bijou, au manège à bijoux, qui est plus à la caisse, mais qui se rappelle de toute cette époque. Elle est bien contente de
0: ne plus avoir porté ouais,
1: l'uniforme, un, un de plus être à la caisse et euh, d'avoir une autre relation avec les clients que celle de, de la chaîne, quoi, enfin, du tapis euh, roulant. Et, euh, et puis c'est vrai que oui elle, est à, elle a une tenue totalement euh, invisible quoi je veux dire il n'y a pas du tout de, je, je sais même pas d'ailleurs je l'ai vu il n'y a pas longtemps je sais même pas à quoi ressemble la tenue elle est neutre en fait qu'à cette époque là là euh, au moment d'ouverture il, ouais, il fallait être bu. je sais pas ouais.
0: alors de la même manière que l'on a découvert la synthèse soustractive dans l'imprimerie est-ce que pour certaines séries il ne s'agit pas également d'édulcorer la chromie pour n'en garder que l'essentiel. Et là, je pense à vraiment une série qui, pour moi, est un peu différente des autres, celle sur les... euh, que tu as réalisée sur les femmes en détention. Oui. Voilà. Est-ce que tu veux que je réexplique ouais, la, la synthèse soustractive ouais. aussi pour nos auditeurs En fait, c'est l'idée que chaque passage mm -hmm. des quatre couleurs euh, CMJN, donc le cyan, ouais, ouais. le magenta, le jaune et le noir enlève un peu plus de luminosité euh, au papier blanc sur lequel on imprime. Voilà. Donc, c'est en additionnant euh, des, des, des couleurs euh, qu'on soustrait finalement euh, la lumière euh, du papier que le papier devient euh, de plus en plus sombre et j'ai trouvé qu'en effet ta série sur les femmes détenues il y avait presque eu cette absence de couleurs en tout cas des couleurs beaucoup plus sombres en, en fond euh, est-ce que c'était un choix conscient ou en effet une mise en scène qui a été faite euh, par rapport au sujet sans penser forcément à la, à la couleur
1: De la même manière d'ailleurs il y a le, la couleur additive
0: Exactement, hein il y a les deux principes.
1: Ouais, il y a deux principes. Ouais. Euh, en prison, c'est dans la continuité du travail que j'ai fait au palais, avec les murs de couleur euh, et c'est dans le cadre surtout d'ateliers, photo. donc euh, on est dans, une, fin, dans un endroit très petit à chaque fois, des, des, ce qu'ils appellent des salles d'activité, euh, le mur est peint d'une couleur... Euh, ben, c'est pas le rose de, du mur de, derrière Dona Olinda au Brésil, là mais, mais pas loin. Enfin, mais, un euh, peu trash. Trash, euh, et avec des lumières absolument... Euh, enfin,
0: Artificielles. Donc aussi. là, pour le coup,
1: je me suis dit non. Je n'avais pas envie de montrer cette réalité. Je n'avais pas envie de montrer en fait, euh, la prison. Donc, euh, dès le départ, euh, avec l'aide de, de... Parce que tous ces ateliers, je les ai faits avec l'aide du Centre photographique de Rouen... Euh, une jeune femme qui venait avec moi, qui m'aidait à porter le fond, etc. Et dès le départ, on a choisi de faire ça et d'utiliser par contre euh, uniquement la lumière disponible. Pas de, de... Au départ, j'avais essayé d'éclairer. Ça ne marchait pas, ça ne euh... ça, ça marchait pas. Enfin, il fallait que je garde cette part de réel quelque part et comme c'était plus sur l'environnement, le, il fallait que ça vienne de la lumière. Donc, euh... Et, euh, et toujours dans ces salles, il y a en fait une espèce de une sorte de lucarne située en hauteur. Parce que j'ai fait deux, deux, ces portraits dans deux maisons d'arrêt à Rouen. Donc c'est un peu une lucarne en, en hauteur. Et à Caen, c'est une fenêtre sur le côté. Et toujours, il a été question de photographier ces femmes devant ce fond noir, avec cette règle imposée dès le départ, où je n'avais pas le droit de montrer leur visage. Elles n'avaient pas le droit d'être reconnaissables. C'était vraiment le, la consigne. Et, euh, et au départ, euh, on a fait plusieurs essais avec chacune d'entre elles pour essayer, malgré tout, de faire apparaître leur personnalité sans montrer leur visage. Truc impossible parce que pour moi, euh, sans le regard, sans. Donc c'était vraiment un exercice où on. Est-ce que euh, à travers une, un geste, euh, est-ce qu'on pouvait essayer de faire apparaître un œil, un... quelque chose d'intime, euh, sans montrer vraiment qui on est, quoi. Et, euh, et les couleurs, en fait, sont venues au fur et à mesure. Et, et si on regarde chronologiquement ce travail, au départ, vraiment, c'est du noir, noir, noir. C est, c est de, et puis, plus ça va et plus on est dans la couleur. Euh, par un concours de circonstances aussi, mais euh, c'est-à-dire que, par exemple, à Caen, on m'a proposé à un moment donné de faire un partenariat avec le, le théâtre de Caen qui organisait une journée opéra. Donc là, qui venait avec des, des costumes... costumes euh, euh, des masques des, 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 des... des accessoires ouais, des accessoires derrière mmh. lesquels elle pouvait se cacher et euh, et donc là il a beaucoup de couleurs et, euh, et je me suis, et je me suis sur le moment je me suis dit bon est-ce que c'est pas un peu euh, trompé mon premier euh, travail que de faire ça et puis je me suis dit non parce que c'est aussi euh, révélateur de 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 ce qui se passe dans ces prisons de propositions qu'on leur fait de de, 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 de gestes un peu d'ouverture quand même.
0: Elle pouvait choisir... Elle pouvait
1: choisir leur robe, il y avait une maquilleuse qui était là, enfin pour elle c'était une journée incroyable. D'ailleurs ça durait deux jours, et après euh, il y avait aussi une chanteuse d'opéra qui tenait, et qui les entraînait au chant. Euh, on a pu faire des, des portraits collectifs aussi dans la cour, enfin bon c'était... Et, euh, et, et de là en fait, euh, la couleur, euh, je me suis rendu compte de l'importance de la couleur, mais il y a des couleurs elles, donc elles n'ont pas le droit de porter par exemple en prison le bleu marine c'est interdit le kaki c'est interdit c'est trop codifié mmh. donc euh, elles ont pas enfin il y a plein de choses comme ça des interdits euh, et donc l'idée c'était euh, encore une fois d'aller chercher euh, les couleurs qui résistent quoi si vous avez du rose les filles allez hop amenez enfin euh, euh, du jaune je sais pas ce que vous avez quoi et le vernis le vernis c'est elles ont le droit donc euh, j'ai pas mal de séries de photos où elles sont avec euh, ces, ces vernis qui ressortent sur le sur le noir, ou le, ou le rouge à lèvres, euh, c'est euh, leur manière à elles aussi de résister à cette, euh, encore une fois, hein, ce fond qui est, qui est super euh, triste et monotone, et pire que triste, je veux dire, c'est carrément
0: euh,
1: l'enfermement absolu, oui. la perte de liberté, de lumière, enfin tout ce qu'on ne qu voudrait pas vivre et pour moi c'est une... vraiment quand j'entre je là c'est une manière de de les inviter à, à s'échapper euh... avec un peu de couleur et de lumière euh... alors en utilisant celle qui existe mais on se rend compte que même en utilisant le peu de lumière qu'il y a celle qui existe on peut on peut montrer quoi des choses et c'était aussi ça que moi je voulais les les amener les inviter à voir ça et je me rappelle de la plus un des plus beaux cadeaux qu'une d'entre elles m'ait dit, euh, fait, et en, en me racontant euh, l'histoire euh, où elle était dans la cour, c'était à Caen, et Dieu sait si la cour était euh, vraiment un euh, signe d'enfermement de, et de prison, une toute petite cour à la maison d'arrêt des femmes de Caen, avec des barbelés partout, des, des vidéos, et il y en a une qui m'a dit, tu vois Olivia, la semaine dernière, là, fin, avant que tu viennes, j'étais euh, en pause, il euh, y en a certaines qui ne veulent plus aller dans la cour, hein, tellement ça leur rappelle encore la prison, mais donc elle, elle me dit, moi j'étais dans la cour sur le banc et à un moment donné, euh, il y a eu un rayon de soleil, il y a eu euh, une, la lumière, elle a franchi, euh, voilà, elle est passée devant le banc, elle a réfléchi sur le mur, elle a renvoyé. Et ben tu vois, je crois que si on n'avait pas fait cet atelier, j'aurais jamais fait attention à ça et, et ça m'a permis de, je sais plus comment elle m'a dit, pas d'entrer dans une méditation, ce pas le mot, mais ça m'a permis de partir, de, 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 de voir autre chose. Et, euh, et voilà ça c'est pour moi c'est ça parce que de la même manière que quand je fais des photos et c'est pour ça que je reviens à mes moutons mais tout à l'heure quand je parlais de Mélissa c'est ça que je voulais dire en fait je recolle des morceaux maintenant mais en faisant ce portrait de Mélissa je me suis rendu compte à quel point j'avais totalement oublié que j'étais en confinement mais complètement c'est-à-dire que tout le moment de la prise de vue j'étais complètement déconnectée du réel et c'est une fois qu'on a eu terminé euh, la prise de vue euh, euh, je sais pas, une heure, deux heures, on a passé à faire ces photos, la lumière, etc. Ah, on est revenu à la réalité. Ah oui, c'est vrai. On est, en, on est en confinement, on peut pas sortir comme on veut. Et ça m'a... Enfin voilà, cette force-là, je me suis dit, mais quelle puissance, quoi. Il a pas besoin de prendre de drogue, il n'y a pas besoin de... C'est hors du temps. Et ça, ça pour moi, c'est quelque chose que j'aime beaucoup partager, parce que c'est une force, je trouve.
0: Et c'est assez paradoxal, puisqu'on dit souvent que ouais. la couleur, en effet, peut rendre meilleur compte du réel, alors que tu nous prouves là, parce que tu viens de nous expliquer, que ça aide aussi à en sortir.
1: ouais c'est ça. Ça aide aussi à en sortir. C'est euh, bah, les... oui, vrai que l'étymologie du mot couleur, c'est ça. C'est l'arrêt, là. Ça veut dire cacher, euh, euh, dissimuler la réalité. Voilà. Ça, 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 ça dissimule la réalité. Euh... On le voit d'abord, par exemple, dans les EHPAD aujourd'hui. Vous rentrez dans un EHPAD, enfin, en tout cas, je ne sais pas, je n'ai pas fait tous les EHPAD de France, mais euh, j'en ai fait un certain nombre ici, normalement notamment à la campagne. Trois, tout au moins. Et dans ces, dans ces EHPAD, des couleurs, ce sont des couleurs hyper vives. Des jaunes, des verts. Euh, sans doute pour, euh, pour essayer d'être euh, joyeux, gay. Enfin, euh, voilà, de... De de, de de cacher peut-être l'odeur aussi parce que euh, voilà je pense qu'elle a plusieurs fonctions ouais, la couleur elle peut être signe de résistance elle peut être euh, elle peut cacher, elle peut cacher effectivement à dissimuler euh, la réalité et euh, mais son, son étymologie première ouais c'est ça c'est l'arrêt euh, cacher la réalité elle peut être cache-misère en fait ouais, c'est ça aussi c'est à dire que comme voilà comme dans les EHPAD comme au palais de la femme finalement ces femmes devant ces murs de couleurs dans ces petites pièces exiguë euh, où elles attendent une vie meilleure, il euh, bah, y a ce mur de couleurs, rose, jaune, bleu, rouge. Euh. Certaines pour qui c'était trop rouge m'ont dit euh, mettre un drap dessus, parce que c'était insupportable. Parce que le rouge, c'est puissant. C'est quand même une couleur qui nous renvoie à un truc très, très fort. Mais voilà, le, le, quand j'avais commencé ce travail au Palais de la Femme, pour moi, c'était important de les montrer dans cette réalité-là. Cette réalité-là, je veux dire, ce mur de couleurs, parce que, bah oui, derrière... Ça signifie qu'il y a effectivement plein de choses qui sont euh, dissimulées, plein de réalités qui sont dissimulées, qui sont ambiguës. Et la première étant leur situation économique. -dire ces femmes attendent tous les mois de percevoir euh, l'aide euh, financière. Le 4 du mois, elles ont euh, leurs sous. Euh, J'exagère un peu, mais le 10, il n'y a presque plus rien, quoi. Et, euh, et, elles sont, et elles rentrent dans un tel système de dépendance par rapport à, à cette précarité euh, et il n'y a pas tant d'aide qui, euh, qui leur est fournie que ça pour, pour en sortir après elles ne sont pas non plus dans un tout en tout cas dans une volonté de, de, de s'en sortir parce qu'elles se retrouvent finalement dans cette boucle mais je pense que c'est c'est communicatif, c'est ni le système ni elle-même, enfin tout ça se se prend dans un dans un espèce de cercle comme ça. Il est
0: difficile d'en sortir. Il est difficile
1: d'en sortir et elles sont pas très nombreuses là, je j'ai le mois dernier, j'ai le contact d'une d'une femme qui s'en est sortie, ça y est. Que tu avais rencontrée. Euh, ouais ouais. Et puis, euh, et puis il y a quelques mois, Sarah, qui est, que j'ai beaucoup photographiée là-bas, et qui, qui, est, qui est sortie aussi, qui a son appartement avec son fils. C'est
0: des bonnes nouvelles. Et ça,
1: c'est très rare, parce qu'avec les enfants, c'est encore plus difficile que toute seule. Mmh. Il y a certaines femmes toutes seules qui s'en sortent, mais. Il
0: euh... faut beaucoup de volonté. Ah oui, il faut
1: beaucoup de volonté. Mmh. Ouais. Il faut qu'elle trouve un travail, il faut qu'elle. Euh... Enfin bon, c'est très compliqué, quoi.
0: Alors, je continue. Mmh. Donc, euh, je... Pascal Quignard, dans Terrasse à Rome, euh, fait dire à l'abbé de Saint-Cyran. La colère signifie la récusation de la couleur. Momus le Romain fut le peintre du refus de la couleur. Le noir et la couleur sont un même mot, comme Dieu et la vengeance forment l'unique acte éternel. Jadis, col mmh. ne signifiait pas ira, mais noirceur. Aux yeux des anciens, la colère, la colère qui est dans la mélancolie, c'est le noir qui est dans la nuit. Il n'y a jamais assez de noir qui déchire ce monde entre naissance et mort. Pas très gai, tout ce que je raconte. Mmh. À quoi répond Maume en disant, voilà ce que sont les sentiments humains. La pluie qui tombe anéantit les couleurs. Donc finalement, l'usage que tu fais de la couleur, n'est-il pas profondément optimiste sur la condition humaine, malgré les situations parfois tragiques que tu donnes à voir, comme tu viens de, de nous le raconter
1: L'usage que j'en fais, c'est c'est, disons, aller chercher euh, au-delà euh, au-delà de ce serait tout à fait faisable oui, de, de, de photographier euh, toutes ces femmes dans la noirceur et dans l'ombre dans et, et d'accentuer euh, le caractère euh, déjà euh, fort négatif ou difficile ou obscur mais euh, je crois qu'il y a euh, il y a vraiment une part d'autobiographie hein, vraiment dans, dans tout ce travail de, 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 de recherche personnelle. Et, euh, et, et je crois qu'il y a une volonté aussi, dès le départ, de transformer. Euh, ouais, L'art pour transformer et pas seulement pour, euh, pour documenter, pour le coup, pour témoigner. Et donc, euh, alors que j'ajoute pas de couleurs, je ne viens pas spécifiquement ni avec des lumières, euh, je m'empare quand même du réel, mais à chaque fois, je recherche, je, 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 vraiment, je suis à la recherche de, encore une fois, de ces couleurs qui vont, ou de cette lumière en particulier, qui va venir euh, révéler cette, euh, cette couleur. Et tout ça se réfléchit, en fait, des, 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 ce sont des réflexions. Mais euh, c'était intéressant, ça, sur Pascal Quignard aussi. Je, je...
0: Alors, je t'en lis une autre. Donc, toujours dans Terrasse à Rome, euh, on attribue ce propos à Môme en 1652. Mmh. On doit regarder les graveurs comme mmh. des traducteurs qui font passer les beautés d'une langue riche et magnifique dans une autre qui l'est moins en vérité, mais qui a plus de violence. Cette violence impose aussitôt son silence à celui qui y est confronté. Mmh. Donc là, je peux te poser une question, mais tu as un petit peu déjà répondu. Mmh. Comment définis-tu le rôle de ton travail de photographe documentaire, humaniste Et la couleur a-t-elle ce pouvoir de faire venir le silence et d'éveiller les consciences
1: alors ça c'est super intéressant parce que justement je suis en train de lire moi ce livre de Alain Buin Eugène Atget ou la mélancolie en photographie et alors justement par rapport à ce silence à cette histoire du silence alors d'abord j'ai appris que Eugène Adjet, en fait rêvait d'être comédien et et, et, et et ça me donne une autre lecture du coup de ces de toutes ces images de Paris vide euh, et c'est ce qu'il explique super bien dans ce livre Alain Buin que euh, peut-être quelque part puisqu'il est, il est dépossédé de... Enfin, il passe le concours du conservatoire, il a la première partie, mais pas la deuxième, et puis, et puis il est obligé de partir euh, euh, pour la guerre, enfin, je ne sais plus exactement, euh, ou pour le service militaire, je ne sais plus, mais en tout cas, quelque chose fait qu'il ne peut pas devenir comédien, il a vraiment un obstacle. Euh, et donc, il se, quelque part, il se retranche dans la photographie, et, et presque, c'est euh, un mutisme... Et les scènes qu'il photographie du Paris vide, c'est presque, quelque part, les scènes dans lesquelles il se projette, comme un espace de théâtre. Et, euh, et je trouve ça super intéressant de comprendre cet élément biographique. On dit toujours, il ne faut pas savoir qui sont les artistes, ce qui qu'ils vivent, etc. Je ne suis pas sûre que toujours, ce soit... Voilà, c euh, mais peut-on réduire à un quelconque message linguistique le silence lui-même Peut-on aller au-delà de sa pure et simple constatation voilà, En fait, ce qu'il photographie, Eugène c'est l'impossibilité de communiquer, c'est son propre mutisme, le, le sujet du mutisme photographique. Et, et, je, et je me demande si euh, Roland, Barthes, voilà, Roland Barthes souligne lui aussi que c'est précisément cet arrêt de l'interprétation qui est la certitude de la photo. En ce sens, et une fois encore, c'est le statut même de la photographie qu'a photographie, se situant juste à l'aporetique intersection de notre désir de la faire parler et de notre incapacité de lui faire dire quelque chose. Cette histoire de, de, du, du, du silence de l'image, de c'est très important. Euh, je, je photographie des femmes qui n'ont pas de voix, quoi, en fait, beaucoup, qu'on n'entend pas, pas enfin, qui ont une voix, mais intérieure, et qui sont, qui sont à l'écart des...
0: Inaudibles, en tout cas. Pour l'instant, en tout cas, j'ai mmh. photographié
1: ces femmes-là. Après, voilà, ça changera peut-être mais euh, qui, qui, qui n'ont pas cette voix. Et, et je pense que toute cette euh, expérience de, de photographique avec elle, c'est aussi une manière de... de vraiment, euh, ce, ce qu'il ce, ce qu dit là, euh, c'est ça, de, de ce mutisme photographique. Euh, euh, c'est cette expérience-là dans la photo. Il y a, il y a la conversation euh, avec, euh, avec les personnes il y a l'échange qui est très riche qui est en dehors mais le temps de l'image lui-même il est euh, totalement silencieux il est euh, un, un, il, on peut pas il parle pain.
0: je trouve que c'est ce qu'on ressent en regardant tes images c'est ce silence et cette volonté d'exprimer de, les choses justement par euh, le corps mm. la posture du corps et puis la distance que tu as par rapport à, à tes sujets c'est-à-dire que tu leur laisses quand même beaucoup d'espace aussi autour, euh, oui. autour de ce corps. Oui, c'est
1: hein, ça, ce hein, Et qu'il
0: y a cet espace euh, peut-être qui donne la, la parole, en tout cas qui va jusqu'à nous.
1: Oui, parce que cet espace, c'est aussi pour que le spectateur puisse euh, trouver sa place. C'est-à-dire que, euh, et c'est là peut-être où la pensée, elle est importante, c'est-à-dire que ces photos, je n'ai fait pas pour, euh, en tant qu'amateur ou amatrice, euh, pour, pour les laisser dans un tiroir, je les euh, je l'ai fait, oui, vraiment dans l'idée qu'elle soit vue. Et, et c'est vrai que la, je me mets à la place du spectateur, je suis la photographe et en même temps, je vais montrer, donner à voir. Donc, c'est tout ce jeu-là qui est dedans. C'est-à-dire qu'au moment où je fais la photo, on est ensemble, on est toutes les deux, mais déjà, je suis aussi à la place du spectateur. Et, et c'est ce que, justement, dans la conversation avec Urs qu'on a eue récemment, euh, elles ne sont jamais photographiées de trop près, tu ne vas pas montrer trop les détails, les mains ou les choses tu, il faut, pour moi c'est nécessaire que les uns et les autres puissent euh, entrer ou sortir de l'image entrer ou sortir ça, ça n'intéresse pas mais puissent se raconter, chacun puisse se raconter euh, sa propre histoire donc euh, c'est un travail documentaire parce qu'on part du réel et en même temps c'est pas du tout un travail documentaire parce que je parce n'ai que rien à, euh, parce qu'il ne, il ne dénonce rien euh, si, il ne dénonce pas en tout cas euh, un, un, un état ou une condition il, il, euh, il met en, il révèle voilà c'est par l'effet de la couleur et de la lumière en fait c'est un travail qui révèle euh, l'autre qui, qui, qui accueille qui révèle euh, une relation une hospitalité euh, euh, partagée un, un moment quoi un moment donné mais Je suis pas dans un et qui part d'une époque évidemment, par ce que je disais tout à l'heure de l'emploi de ses couleurs ou de ses corps ou de ses tenues euh, euh, de ses vêtements, ne seront pas les mêmes vingt... vêtements euh, dans, dans, dans 20 ans euh, qu'on verra accrochés sur cette corde au Brésil, c'est sûr. C'était pas les mêmes déjà il y a 30 ans, euh, il y a 20 ans euh, à Cuba, c'était du spandex bleu, c'est plus les mêmes choses aujourd'hui. Enfin, tout ça ça évolue, les matières évoluent et, euh, et je c'est vraiment un questionnement sur le temps donc euh, ton. Enfin, voilà, votre référence à Pascal Quignard et à la mort, euh, elle est fondée, c'est vrai que ce que Barthes disait, c'est d'abord une relation à la mort, une, une, euh, une angoisse sans doute de, de la disparition, de... Ouais, de... de, de bah, du temps qui... Qui, 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 euh, qui nous qui, échappe. Qui nous échappe et en même temps, voilà, photographier c'est une manière de ne pas le subir aussi, ça c'est ce que... Euh, alors ça c'est dans l'espace relationnel de Nicolas Bourriaud qui dit euh, que qui cite un artiste euh, à propos du temps et dit l'art et eh ben je crois que c'est Deleuze. voilà c'est Deleuze. Euh, l'art c'est une manière de ne pas subir le temps voilà et, et c'est ça parce que de toute façon euh, parce que si on le subit, c'est l'enfer.
0: Vous me faites une magnifique transition. Mmh. <rire> euh, pour finir, je vais, je vais citer Albert Camus mmh. euh, qui disait à propos du métier d'écrivain, la noblesse du métier d'écrivain est dans la résistance à l'oppression, donc au consentement à la solitude. Donc, euh, penses-tu qu'on puisse dire la même chose euh, de la pratique d'un photographe, d'une photographe Et si c'est le cas, quelle serait la couleur de cette solitude qui peut être notamment celle de la concentration et du travail
1: Alors ça, c'est drôle, la référence à l'écrivain, parce que, alors vraiment, avant de m'être intéressée aux photographes, et etc., enfin, c'est d'abord la littérature et les écrivains que j'ai écoutés. Si je suis devenue photographe, c'est peut-être grâce aux écrivains. Donc, euh, beaucoup à Michel Tournier, d'ailleurs. J'ai beaucoup écouté Michel Tournier. J'enregistrais à l'époque ces cassettes sur France Culture que j'emmenais aux États-Unis... Enfin, je trouve que les écrivains ont une parole très libre, beaucoup plus intéressante que la nôtre, celle des photographes. Ils ont plein de trucs à, à raconter et, et ils ont une vision du monde euh, qui, à chaque fois, m'éclaire. Mais euh, beaucoup d'écrivains m'ont euh, montré le chemin. C'est vraiment... Euh... Alors, c'est sûr qu'ils euh, ont euh, cette difficile tâche d'être devant la feuille blanche... Euh, Souvent, ils écrivent le matin. Euh, ils ont besoin de cette solitude, cette mise à l'écart du monde. Et, et que, alors que photographe euh, tel que je suis, on, on, on travaille euh, pas du tout à partir d'une feuille blanche, à, à partir déjà d'une matière vivante, d'éléments, des, des, euh, de personnes. Euh, et, euh, et on va composer autrement, mais, mais c'est sûr que c'est un cheminement... Euh, Très seul D'ailleurs, je, je me rappelle, euh, j'avais lu ça à 18 ans, « L'homme naît seul, vit seul et meurt seul ». Et c'était un petit livre, « Les chemins de la désillusion » de Roland Jacquard. Et euh, j'avais compris ça, je m'étais dit « Ah, bah, d'accord ». Et euh, bon, bah si c'est ça, OK. Mais c'est un peu ça, et, euh, et il faut embellir le, le trajet, quoi. Parce que c'est tout ce cheminement-là qui est intéressant. Euh, on ne sait pas où... On, en gros, on ne sait pas de toute façon où on va aller, on ne sait pas comment ça va se passer et et, et c'est certain qu'il faut aller vers ce pourquoi on est fait ce qu'on aime faire et mais c'est c'est au sacrifice de, de de sacrifice en même temps je sais pas parce que parce que c'est c'est un c'est une telle nécessité en fait voilà c'est ça c'est une, une telle nécessité de, de, de de, de, de s'exprimer alors soit par les livres ou par la photographie, mais euh, euh, de raconter euh, nos histoires, en tout cas euh, de, de donner à voir ou de, de donner à lire. C'est qu'on a des choses à, à transmettre, à, à comprendre, euh, à, à approfondir aussi une, une relation avec la vie et... Euh, et cette solitude, en tout cas, moi, m'a amené à quitter Paris, déjà, et la ville, il y a une, presque une vingtaine d'années, et à venir vivre ici, euh, euh, dans ce village, dans le Perche, à la campagne. Chose qui n'était vraiment pas simple au début. Mais euh, je me suis vite rendu compte que. Euh, je me suis rendu compte à quel point ça m'avait aidé, en tout cas, à aller à, à l'essentiel dans mon travail, et pas rester à rester sur quelque chose de superficiel, ouais, de. Qui, qui peut-être, euh, je sais pas, m'aurait euh, apporté euh, plus d'honneur, je ne sais pas, ou plus d'argent, c'est sûr, mais, ou euh, c'est sûr, non, même pas, mais, euh, avoir ce recul, ça m'a permis de, ben de, de, sortir un peu du, du, du bruit, de l'agitation, des, des tentations aussi de, de la ville, et de, et de me concentrer sur, euh, pourquoi j'étais allée vraiment euh, à la photographie, pourquoi j'avais pourquoi choisi ce, ce médium-là, et pas la peinture ou justement l'écriture, le, et pourquoi, euh, pourquoi ce regard, euh, j'avais envie de continuer, et j'ai aussi envie encore aujourd'hui, 20 ans à 25 ans après, là, de continuer à, à travailler, qu'est-ce qui m'intéresse, enfin, voilà, qu essayer qui... de comprendre, quoi. éclaircir encore et encore, euh... Alors que le temps passe, qu'on est dans une époque où les images sont de plus en plus, euh, circulent de plus en plus, et pourtant on les regarde de moins en moins. Euh, C'est vraiment le moment là où j'ai euh, vraiment envie d'approfondir comment on regarde les images, quel est notre lien avec elles, quelle est notre place en tant que spectateur, et quelle est notre euh, utilité en tant que photographe. Qu'est-ce qu'on qu qu peut aujourd'hui apporter euh, de plus alors que tant d'images circulent, pourquoi continuer à faire des images Enfin, je veux dire, toutes ces questions euh, et, et, euh, et comment les partager Parce que depuis trois ans, euh, j'ai fait cette expérience d'enseigner à la, à la fac euh, comme chargée d'enseignement, de, mais euh, d'accompagner des, des étudiants qui, euh, qui vont passer un concours et notamment une épreuve orale pour parler de photographie. Et euh, je me suis rendu compte de ça, à quel point c'était riche de de prendre le temps ensemble de regarder et de parler de ce qu'on voit, chose qu'on fait très rarement. Et on se rend compte que, d'abord, évidemment, on ne voit pas les mêmes choses, mais qu'on s'enrichit mutuellement, les uns les autres, énormément, à partager nos, nos, nos regards. Donc ça, c'est quelque chose que, euh, qui m'apporte beaucoup de bonheur, en fait. et euh, Donc la solitude, <rire> oui, mais, mais en sortir aussi, c'est bien. <rire> la preuve, vous êtes là aujourd'hui. <rire> Avec bonheur. Ouais. Ouais. Vraiment, parce que c'est vrai que on est très seul dans ce métier et parfois c'est très pesant, je trouve. Et, euh, et de, moi, j'ai de plus en plus envie de travailler avec euh, euh, d'autres euh, aussi. Euh, pas forcément. Euh, euh, j'ai envie d'ouvrir l'espace de la photographie à, à d'autres manières de penser, de voir. Et je pense que tout ça est tellement complémentaire et, euh, et que la photographie. Bon, d'autres ont pensé ça bien avant moi, hein, mais euh, d'autant plus là aujourd'hui, je trouve que c'est on a besoin des uns des autres des penseurs, des regardeurs des voilà tout le monde tous les gens qui ont vraiment envie de encore une fois ouais de sortir du superficiel et du provisoire pour se revendiquer des images importantes qui nous sont utiles ou des choses à à voir, à montrer, à dire euh, aujourd'hui, quoi, et qui peuvent euh, nous aider à, à y voir clair, en fait.
0: Alors, ce sera le mot de la fin, Yvoir ouais. Claire. Yvoir Claire, oui. <rire> ouais. Bon, bah, merci ça.
1: beaucoup, Olivia. Bah, merci à vous. Et ouais.
0: euh, donc là, je sais que tu pars pour euh, mmh. plusieurs semaines. Hein.
1: Enfin, je reprends la ah, route. Ouais,
0: voilà. Donc, euh, <rire> je pense qu'on a hâte de voir euh, le résultat de ce travail qui va te mener jusque dans le Grand Est.
1: Ouais, nous tourner dans le Grand Est. Euh, champagne, les Ardennes.
0: D'autres couleurs.
1: Ouais, voilà. D'autres couleurs en fonction des territoires et en fonction de ce que vivent les gens, parce que je... Chaque fois, je rencontre une personne qui va me, me guider à travers son territoire, ce qu'il aime, ce qu'il ou elle aime, les lieux, etc. Et, et, et encore une fois, c'est cette hospitalité-là, cette relation, en fait, qu'on va, on va, on va essayer de montrer ensemble. Quoi.
0: Bon. Alors, à très bientôt. Ouais, merci. Ça. À et bientôt, après lui. la couleur, on fera quoi Alain ça un de toi la lumière <rire> à
1: merci bientôt. beaucoup à bientôt, à bientôt.